0: Ich zitiere meinen Kollegen Dennis Heinrichs. Flammende Ketten, blutige Pflöcke und kaum Knoblauch.
1: Nein, viel Knoblauch.
0: Viel Knoblauch, viel Knoblauch, viel Knoblauch. Das sind die Zutaten für eine Zeichentrickserie, die wir jetzt komplett gesehen haben. Und sie handelt von Vampiren, Vampirkillern und noch vielen anderen Menschen in der Walachei. Viel Spaß mit unserem Recap zu Castlevania. <lacht> und damit herzlich willkommen oder willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino, nee Kino Plus, Bader Binge, Entschuldigung. Jetzt an meiner Seite Dennis Heinrichs und André Hecker, Moin. denn die beiden Herren wollen heute mit mir oder beziehungsweise ich möchte mit diesen beiden Herren heute über Castlevania reden. Da ist ja jetzt gerade die vierte Staffel auf Netflix abgeliefert worden. Wir haben sie jetzt alle insgesamt komplett gesehen. Mhm. Ja. Und deswegen wollen wir heute über Castlevania reden. Aber für all diejenigen, die noch gar keine Ahnung haben, gibt es jetzt hier mal ein kurzes ja, Video zur Geschichte von Castlevania. Weil sie seine Frau als Hexe verbrannt haben, erklärt Vampirgraf Vlad Dracula Sepesh der Walachei mitsamt Bewohner den Krieg. Doch der letzte Überlebende der Belmont-Familie, Trevor Belmont, sowie die Magierin Sifar Belnades und Draculas eigener Sohn Alucard können den Fürst der Finsternis aufhalten. Infolgedessen entsteht ein Machtvakuum, das weiteres Leid und weitere Monster zur Folge hat, denen sich das Trio auf die eine oder andere Weise stellen muss. Ohne zu ahnen, dass Kräfte am Werk sind, die Dracula wieder an die Macht bringen wollen. Und nachdem wir nun auch die vierte Staffel beendet haben, wird es Zeit für eine Bilanz der blutig-pompösen Videospiel-Adaption. Ja. Habt ihr tatsächlich im Jahre 2017 die erste Staffel schon gesehen oder habt ihr euch die irgendwann erst später angeschaut?
2: Ich hab sie direkt Ich auch. Ja? direkt weggewünscht. Ich
1: ihr nur vier Folgen ja, eben.
0: Ne? <lacht> am Stück. Weil ihr so große Castlevania-Fans seid oder was hat euch da, sag ich mal, angesprochen?
1: Für mich war es in erster Linie das Franchise, also ich würde mich jetzt nicht als großen Castlevania-Fan outen. Ich glaube, am liebsten hat mir das, das, das 3D-Spiel davon gefallen. Das neueste war das, glaube ich. Ähm, aber die Trailer haben, haben Lust auf was Neues gemacht. So eine äh, erwachsene Castlevania-Serie. Der Stil hat mir gefallen in den Trailern. Und wie gesagt, vier Folgen ähm, kannst du ja durchgucken. Selbst wenn du nur, nur ein kleines Interesse hast, ähm, glaube ich, raubst du dir damit nicht allzu viel Zeit, wenn du da die Zeit investierst dann.
2: Ja, ging mir eigentlich genauso. Also, Fan würde ich auch nicht sagen. Ich habe ein paar Spiele gespielt, nicht alle. Einige. Finde das äh, Universum einfach spannend, finde die Charaktere irgendwie cool, finde die Waffen cool. Und dann dachte ich mir, okay, dann kam der Trailer. Dann war ich richtig heiß, weil es einfach <lacht> weil das schon geil aussah. Und wie, wie Dennis sagt, schon erwachsen. Es ne? sah schön hart aus, irgendwie die Stark Fantasy. Äh, geil umgesetzt, optisch gut. Und dann dachte ich mir, klar, da bin ich, da bin ich verhaftet. Und äh, ja, eben, man konnte halt wirklich entspannt am Stück wegsnacken, weil es ja wirklich kurz war. Und ähm, ja, wie so ein Testballon, ja auch kann man fast sagen, für Netflix, glaube ich, ob das funktioniert. Und ähm, ja, deswegen, da war ich direkt involviert. Und war euch bewusst, worauf
0: das Ganze basiert? Also, was diese Serie jetzt, sage ich mal, erzählt? Weil ich, ich bar, ich muss ehrlich sagen, Castlevania ist für mich halt einfach der Typ mit der Peitsche, der halt <lacht> dieses Schloss da
1: hochhüpft. Äh, Und so. das ist nicht Indiana Jones,
0: ja, genau. <lacht> Und es <lacht> ist nicht Indiana Jones,
1: stimmt. Also, es ist ja, also, zumindest mein Wissen über Castlevania, ist ja, dass auch nicht in jedem Spiel irgendwie der gleiche Held vorkommt. Nee. Und, aber es in, in jeder Castlevania-Geschichte gibt es einen Belmont und einen Dracula und <lacht> das ist, ist sehr ähnlich wie Zelda sozusagen. Es gibt irgendwie einen Link, der irgendwo auftaucht und einen böse als Garnendorf und das reicht ja erstmal.
2: Genau, es hat halt eine Lore und ich, ja. also ich muss es auch nachlesen dann später. Also sie haben es halt, es ist halt keine Direktadaption, weil ja auch im Einspieler äh, wurde ja quasi Adaption gesagt. Es ist basiert eben auf dem dritten F Spiel, auf dem Dracula's Curse, glaube ich. Ist die, Grund, äh, die Grundstory befußt. Um, aber dann spielen sogar noch auch Elemente von glaube ich noch zwei anderen Spielen rein, wo ich schon den Namen vergessen habe.
1: Castlevania
2: Fluch der Finsternis.
1: Ja. Symphony of the Night. Und Symphony of the Night, und und of of the
2: the Night. ist die
0: ja. Hintergrundgeschichte zu Alucard. Genau. Genau.
2: Und aus denen zusammen, also aus die Grundlore ist Teil 3, Dracula's Curse. Da und dann plus diese anderen beiden zusammen, daraus haben sie dann was eigenes gemacht. Also sie haben darauf gefußt, haben auch direkt gesagt, wir werden daraus, ähm, wir werden es nicht komplett dran halten, wir werden ein bisschen selber erspinnen uns was, weil das ist, also die Lore ist ja da, daraus kannst du ja was machen, das finde ich auch in Ordnung. Aber muss ich auch selber nachlesen, das wusste ich jetzt also nicht jetzt. Nur vom Sehen her, dafür bin ich auch nicht zu, zu, zu deep in dieser Lore drin. Mir war halt auch nur der Name Simon
0: Belmont. Was, also mhm. das war für mich ein Begriff so ja. und dann sehe ich halt hier schon in der ersten Staffel da ist ein Typ namens Trevor Belmont. Ja. Dachte mir so ja okay Vorfahre whatever oder Nachfahre keine Ahnung war mir dann auch letztendlich egal. Ja. Ich muss sagen ich war in der ersten Staffel noch nicht so ganz überzeugt vom Zeichenstil. Ich fand da waren schon immer mal wieder Szenen Momente vor allem gerade immer in der Action äh, dabei die weiß ich nicht die haben nicht so meinen Ansprüchen genügt, beziehungsweise das war nicht so das, was mir unbedingt gefällt. Das war mir da noch eine Spur zu, weiß ich nicht, zu einfach, vielleicht? Also, mhm. es war nicht so, also, es hätte für mich alles immer noch eine Spur detaillierter ja, sein können. Das ist können. kein
1: Vampire Hunter D, so Genau, klar. ja, also, ja, zum Beispiel, ja. Also, das kann man schon sagen. Also, ich finde, ich, ich würde dir recht geben, ich finde es auch, ähm, es hat so eine ganz eigene, also, Netflix hat ja sowieso bei den eigenen ähm, Zeichentrick- und Anime-Produktionen, sind die auch relativ. Experimentierfreudig. Mhm. Die gehen auch manchmal in diese 3D-Nummer rein, ja. ein bisschen. Und ähm, ich finde, das merkt man hier, dass es wieder ihr eigener Stil ist. Aber ich habe mich dann irgendwann auch spätestens ab der zweiten Staffel dann dran gewöhnt. Und gerade auch in der letzten Staffel gibt es halt auch einige inszenierte Kämpfe und, und Special Moves, nenne ich es jetzt mal, wo die dann halt noch mal richtig in die Effektkiste gegriffen haben, wo du sagst: Okay, das sah jetzt schon ziemlich, ziemlich geil aus. Das funktioniert. Und ich finde, wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, ähm, ja, aber ich würde auch sagen dass du so in der ersten Staffel
2: schon das, das, die Zeichnung der ist, das ja die waren noch ein bisschen das ist ungeschliffen ja, ungeschliffen. ja, ja, ja. Genau. ich finde du merkst halt total wenn du die Staffel hintereinander wegguckst, wie die gewachsen sind also ja, gerade ja. in der vierten haben sie ja dann auch nicht mehr also da haben sie sich ja noch glaube ich zwei Animationsstudios glaube ich dazu sogar geholt die noch supporten und das merkt man meiner Ansicht nach und gerade weil du gerade die auch ansprichst die Choreografien die Kämpfe wenn du mal eins, Staffel 1 eins vergleichst mit <lacht> vier das sind wirklich fast Welten also ja, ja. die vierte muss ich sagen hat ein paar Kampfszenarios ein paar Kampfchoreografien, Zucker. Also sowas, also damit kann man wirklich fast sagen, sowas gab es im Animationsbereich so auf der Netflix plattung zumindest in Produktion, bei denen fast noch gar nicht. Also da gab es ein paar ausgeklügelte Kampfszenarien, die teilweise sich ja über Minuten erstrecken, mm. wo ich sagen muss, okay, Hut ab. Das war wirklich krass und da stinkt natürlich so die erste, sogar noch die zweite so teilweise ein bisschen gegen ab, das stimmt ja. Also sind immer gewachsen, was ja auch gut ist. Also die haben die haben eine, die haben eine, die haben immer einen hingelegt, eine Lernkurve gehabt und die haben sie auch angenommen, finde ich und ähm, ja, deswegen, also ich finde es immer noch gut, aber klar, im Vergleich jetzt wachsend Wurde es da immer besser, ja. Ja, für mich. Das,
1: das, aber das Coole ist auch, dass ich finde, du kannst das halt auch, du kannst es sozusagen mit der Geschichte verargumentieren. Mhm. Dass sowohl äh, Trevor als auch ähm, Sifa sozusagen lernen oder und die von Staffel zu Staffel äh, erfolgreiche Monsterjäger werden ja. und dann am Ende wirklich sozusagen. Also, die sind ja in der letzten Staffel schon relativ unbesiegbar. Ich war mir lag über. auf Mir lag so aber ich wollte ja. wollt jetzt nicht den Nerdshit droppen.
2: Ja, wir <lacht> sprechen über Castlevania. kann das man mal droppen. Stimmt. Um,
1: aber ja. Und, mir gibt ihr recht, ja. um, Und das fand ich auch cool. Also, das ist. Um, aber ich, ich überlasse dir die Moderation, weil ich fähre jetzt schon. Nein, ab. nein, nein, nein. Also, ich,
0: ich. Du, erste Staffel, wie gesagt, konnte mich künstlerisch noch nicht so mhm. erreichen. Ich fand aber die Geschichte an sich ganz cool. Ich muss auch sagen, äh, ich habe noch nicht mit der ersten Staffel so das gekriegt, was ich mir eigentlich gedacht habe oder erhofft habe von Castlevania. Ich fand schon immer, und das finde ich auch bis zum Ende, das ist auch so ein Punkt, den wir gleich bestimmt nochmal ansprechen werden. Aber vorher möchte ich noch kurz auf was anderes zu sprechen kommen. Aber ich fand schon immer, dass es irgendwie die Art der Gewalt, da stehe ich ein bisschen dem Zwiespalt dazu. Ja, aber da kommen wir gleich noch dazu,
1: äh, glaube ich, wenn wir das ist für mich auch interessant, in, was für ein Zwiespalt du zu Gewalt. Ja, ja, das ist <lacht> also, hat mich auch überrascht. Das war hat Zu mich, wenig oder? <lacht>
0: <lacht> hat mich auch überrascht, aber ja, das äh, wie gesagt gleich nochmal. Meine okay. andere Frage, die ich noch vorher stellen wollte, ist, <lacht> wie wichtig oder wie entscheidend war es, dass halt Warren Ellis diese Serie verantwortet geschrieben und halt irgendwie durch die ganze über die ganzen Staffeln gebracht hat. Also, also, war das für euch ein Thema? War das, also, ich meine, der Typ hat schon ein
1: paar bedeutende Comics geschrieben. So. Ich finde, es ist, also, ja. ja. Also, du, also ich habe den Namen gelesen und gedacht, okay, er kann halt schreiben. So, er kann gute, ein äh, Alice Punisher oder so, ist halt schon, schon interessant zu lesen. So, und das hat auch Spaß gemacht. Aber es sagt erstmal nur etwas darüber aus, dass sie einen guten oder einen guten Autor gefunden haben, der mhm. ein paar gute Comics geschrieben hat. Was halt einfach zwangsläufig nicht bedeutet, dass er auch eine gute Serie schreiben kann. Mhm. So, das, lässt sich an, das ist ja kein automatischer Übertrag, dass du sozusagen dadurch eine gute Serie schaffst. Es ist ein Qualitätsmerkmal, aber ich habe es jetzt gesehen und ich würde jetzt nicht sagen, oh, das war jetzt ein Alice-Moment. So, oder oder, oder ich, kenn, ich, würd, ich wüsste nicht mal, wie ich sowas beschreiben sollte. Das, ich finde, die Serie ist gut geschrieben. Ähm, er kann sich sich aufs Portfolio packen, aber es ist jetzt, also es gibt sicherlich Comic-Nerds, die größere Comic-Nerds sind, die dann sagen, ja, deswegen gucke ich's. Aber für mich war es nur so, okay, ja, ich kenne den Namen zwei, drei Comics von dem gelesen und habe jetzt keine, also wenn jetzt da steht, produziert von Michael Bay, wäre es wahrscheinlich ein, wahrscheinlich ein anderer, eine andere Beziehung zu der Serie geworden. Aber.
0: Ja,
1: also eben. <lacht> also hätte der jetzt irgendwo äh, produziert von Michael Bale gestanden, hätte es mich
0: nicht unbedingt gewundert, muss ich dazu sagen. Ich weiß rein jetzt nicht, ob Pomp das dann pompösen her. Ja, rein von Pompösen. Es
1: explodiert tatsächlich sehr viel. ja das
0: stimmt, ja. Ja. Also rein von der Pompösität. Aber her so weißt du, was ich meine? So ja, 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 ja. Gibt's? Du? Ey, für mich ist das auch nicht irgendwie ausschlaggebend gewesen, dass der Mann dafür verantwortlich war. Ich wollte nur wissen, ob das für euch irgendwie ja. ausschlaggebend war. Ich meine, ich weiß jetzt auch von dem Typ, dass der halt nur diesen Iron Man Extremist gemacht hat? Stimmt, ja. Ja, das irgendwie für Iron Man 3 die Grundlage oder beziehungsweise ja. die Vorlage war so, aber viel mehr weiß ich zu dem Mann jetzt halt auch nicht. Ich würde mir jetzt gerne mal diese James Bond Comics von ihm durchlesen. Ähm, das hat mich jetzt ein bisschen im Zuge dessen oder im Zuge Castlevania's hat mich das ein bisschen neugierig gemacht, mhm. aber ansonsten war das für mich halt auch nicht entscheidend so. Ich wollte ja. halt einfach. Ach ja, auch weil Blödsinn. Wer, wer hat das jetzt geschrieben?
1: Warren Ellis. Warren ich Ellis. hab den gerade mit Garth Ennis. Ich verwechsel mal Ennis an und Ellis, ah. nämlich Garth Ennis hat Punisher. Ja, gute nee, er, er hat, glaube ich, hier dieses Trans Metropolitan
0: hat er gemacht mhm. und halt wie gesagt. Ja, genau, das ja ja, das habe ich sogar mal gelesen. Ja. Und war halt unter
2: anderem und hat halt diesen Extremis.
1: Ja genau, gemacht. ich verwechsel... Verwe ah,
2: also ja, Alice okay. und Alice verwechselt. Ja, habe ich so gelesen. Ja, ich bin auch nicht. Ich bin tatsächlich auch. Ich bin ja auch eher so der Graphic Novel Mensch, mehr, noch mehr als als weniger, also weniger Comics, mehr Graphic Novel Mensch. Äh, daher kann ich das so ein bisschen. Aber deswegen ging mir genauso, er war jetzt kein Ausständigeschild für mir. Ich wusste, dass er es gemacht hat, aber bin ich jetzt auch nicht genug, zu, genug drin, um sagen zu können, so von wegen, ah ja, das war ne? das, das hätte so kein anderer geschrieben oder naja. gemacht. Keine Ahnung. Ähm, da bin ich dann eher so, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel dran gestanden hätte, das würde von Studio Mappa produziert, die zum Beispiel aktuell Attack und Titan machen oder würde sich Dann wüsste ich dann, okay, das, hat, das ging visuell in so eine Schiene, wo ich was mit verbinden könnte. Ähm, oder wenn jetzt dahinter irgendwie, ein, ja, auch hier ein berühmter Writer stand von einer, von einer großen Serie, schon mal einer anderen Anime-Serie oder einer, einer anderen Zeichentrickserie, ähm, dann wäre es mir vielleicht anders gegangen, aber ich stecke da zu wenig im comic mit jeder, um, um da jetzt genau sagen zu können, okay, das, ist, das hat jetzt nur funktioniert, weil er da beteiligt war, <lacht> äh, muss ich sagen. Ähm, ja, von daher hat mich jetzt jetzt auch nicht tangiert. Ich habe es gelesen, war aber, ja, okay, zur, ja. zur Kenntnis genommen.
1: Aber es spricht halt für ihn, finde ich. Ja, find absolut. Ich die, die, die Geschichte.
2: Ja.
0: Gut, dann machen wir jetzt mal das Fass auf. Welches ist eure Lieblingsstaffel?
1: Ui.
2: Von den vielen jetzt? Ich muss fast sagen, die vierte, glaube ich, insgesamt. Was natürlich, wie wir gerade gesagt haben, am Progress liegt, daran, dass die Farbe alles vereint, ja. so aus, in der Ausarbeitung die, die, die beste ist, rein inszenatorisch. Hm, von der Erzählung her, ja. Also, wenn ich mal alles andere rausnehme, aber wirklich die Qualität, wenn ich mal wirklich rauslassen, dann glaube ich, die zweite und sonst insgesamt als Gesamtpaket die vierte.
0: Bin ich äh, mit bei dir. Also ich finde, die zweite ist die definitiv beste. Also hat, war die mhm. Staffel, die mir am meisten gefallen hat. Denn, und da wären wir jetzt bei der Geschichte, ich muss halt sagen, was den <lacht> restlichen Staffeln leider fehlt, ist Dracula. Ich finde, Dracula ist halt einfach ein wundervoller Antagonist, der sowohl charmant ist wie emotional, wie ja, absolut gewalttätig. Und mächtig, also das ist ja schon, man merkt halt einfach auch, es wird in dieser Serie halt schon gut verdeutlicht und gezeichnet, wie stark der Typ eigentlich ist und ja. was der für eine Kraft oder was der für eine Macht hat. Und ich finde in den weiteren Staffeln, gerade Staffel 3, bei Staffel 4 war es nicht mehr ganz so schlimm, weil das hab, führt ja durch aufgrund seiner Erzählung zu einem schönen, sag ich mal, Finale, sagen wir einfach mal so. Ähm, gerade bei Staffel 3 hat man doch, habe ich ihn doch schmerzlich vermisst. Ja, deswegen, für mich fühlt sich auch Staffel 3 wirklich am, am schwierigsten an, weil ich die so zerfasert finde und irgendwie so, ja, da fehlen mir irgendwie, worauf läuft hinaus? Also was soll es eigentlich
1: werden? Das fühlt sich an wie so eine Übergangsstaffel. Genau, das, ja, so, so würde ich es auch beschreiben. Aber ich, ich würde auch, ich, für mich ist inszenatorisch ähm, auch die vierte die stärkste. Ja. Und ich würde auch zwei, ich würde aber zwei und ich mag zwei, ich mag drei auch. Ich weiß, was du meinst. Ich finde Dracula, also, das sowieso erstmal ein Bösewicht oder den, den Hauptbösewicht irgendwie der Serie so zu etablieren, dass du auch irgendwo in der zweiten Staffel sagst, ja, du bist eigentlich sogar auf, auf seiner Seite, wenn es um ihn und die anderen Vampire geht. Also, spätestens, wenn Camilla auf den Iran ja, tritt. Richtig, genau. Ja. Und, und am Ende, du, er dann ja sozusagen auch in dem Kampf mit Alucard sozusagen nochmal wieder seine menschliche Seite irgendwie durchblitzen lässt, was, was also. Sowas hast du in hollywood Block, was dann selten auch so ein Bösewicht, der so so nuanciert und so facettenreich ist. Was mir an der dritten Staffel aber wirklich gut gefallen hat, und das, finde ich, macht Castlevania sehr gut, ist die Beziehung zwischen Trevor und Sifa. Ja. ja, die war das, ähm, das, Ich finde, es ist sehr selten, dass es eine Serie schafft, sozusagen den männlichen und den die weibliche Protagonistin in ein Liebespaar sozusagen oder in eine Romanze zu verwandeln, und das Ganze nicht am Ende irgendwie ein Drama wird, oder es gibt Probleme. Oder zu kitschig. Oder zu kitschig. Ja. Und sie ziehen es halt durch und haben auch gar keine Angst, so ein bisschen so erwachsenen Humor. Oder, 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 nee, es ist nicht mal Humor, normal reinzugehen. Mit dem Bier. <lacht> ja, er, er ist findet, besser als Sex. Ist besser, was? <lacht> besser als Sex und friert es ein. Und auch, dass sie sozusagen damit spielt, sich dessen bewusst ist, sozusagen, dieser Triebe. Und dass sie es einfach durchgezogen hat. Genau diese Szene, wie gesagt, ist perfekt geschrieben. Ja. So, da, du, du, du nicht. Es ist nicht über, sondern du nimmst es mit. Da sind zwei Leute, die haben sich aufgrund der Situation irgendwie gefunden, verbringen ihr Leben äh, zusammen. Und das ist in der dritten Staffel, war halt für mich sozusagen das, was die dritte Staffel zusammengehalten hat. Also die beiden, ja, wie die genommen Aber ja, natürlich ein Dracula ähm, fehlt. Und auch die Alucard-Side-Story war am Anfang witzig, wurde dann am Ende, fand ich, ein bisschen. Ja. Ob man jetzt den Dreier da hätte zeigen müssen oder nicht? Ja, fand ich auch ein bisschen. Ich, ich finde es gut, dass es Alucard sozusagen auch so ein bisschen diese diese Bisexualität irgendwie zeigt von ihm so. Fand ich eigentlich ganz cool. Aber ja, er hätte also das fühlte sich auch schon ein bisschen gezwungen an. Ich, ich fand es ich ganz witzig, dass er sogar wo er am Ende ja noch sozusagen auch immer so ein bisschen Trevor, dass er und Trevor mal so ein bisschen so dieses hate love couple waren, so, mhm. die sie sich, sich eigentlich mögen, aber gegenseitig anblaffen. Aber dass das dann Alucard auch einfach in diesem Schloss sitzt mit diesen Strohpuppen <lacht> und dann sogar mit sich selber sagt, was ist aus mir geworden? Ja, klar, ich ich, ich drehe langsam durch. Ja, genau. Und Wo, das, wobei,
2: das, ich, wobei ich das echt bei bei Alucard. Es machen viele Fässer auf natürlich, aber ich meine, da merkt man ja schon. Das mich, dass, dass mich, das ist dass die Dachargumentation für die Serie auch. Die lebt halt durch die Figuren, also ja. gerade die Hauptfiguren. Ich finde Alucard ist eine ist eine super Figur, weil ich finde ja, ich finde seinen seinen Werdegang mir hat er halt irgendwann einfach nur noch leid getan der hat ja. allein in seinem Schloss da sitzt, der hat keinen mehr, der da der total depressiv und einsam wird. Und dann kommen halt diese zwei Leute da, die ja dann so, ach guck mal doch hier, da habe ich ja neue neue Schüler so quasi. Ich habe hier wieder eine, habe Menschlichkeit, habe eine Beziehung irgendwie zu Menschen. Äh, komm mal, fühle wieder Leben. Und dann wird er hintergangen so. Das hat mir so, das hat mir ja. immer so leid einfach, nur wie wieder dahin gesieht ist. Und das fand ich bei ihm echt gut, wie die das ausgespielt haben, weil er wirklich nur noch für eine für eine heruntergekommene Gestalt irgendwann war. Ähm, natürlich mit dem, in Staffel 4 dann dieser Big Reveal, wenn sie sich dann wieder vereinen, natürlich so das. Oh, Grasen sein macht. Gesicht,
1: ne? Ja, das hab ich auch so. Ist, das, wenn sie am Ende sie teleportieren, sie teleportiert, sie? Ja, ja, ich habe hey, so Warte mal kurz, warte mal kurz. Gefreut,
2: wart ne? kurz, wart
0: <lacht> kurz. <lacht> Ey, nur mal zur Sicherheit, wir machen mal einen Spoiler. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nur zur Sicherheit. Zack. <lacht> ja, ich, ich dachte mir, wenn wir es recappen. Also ja, <lacht> ja, aber ist egal, ich, ich will du mich einmal in der absichern.
0: Ey, der Moment, wenn die da durch den Teleporter in das Schloss
1: kommen und dann plötzlich neben ihm auftauchen, während er sich diesen Monster. Stelle, fand ich auch super. Und sein Gesicht, so, er er, du siehst auf dieser Zeichenträgfigur diese Erleichterung, ja. dass endlich seine Freunde wieder da sind, wo er sich eigentlich gegen gesträubt hat und das akzeptiert. Und der genau weiß, dass er sich auf die verlassen kann. So, und das war ein Hammer-Moment. Es war quasi
2: der Endgame-Moment. Endgame-Moment quasi. Ja, genau. ja genau. Ja. On your left. Ja. Wobei, ähm. jetzt, mach ich mir kurz keine, jetzt mach ich mir kurz Feinde, wobei ich hier emotionaler dabei war. <lacht> <lacht> oh, oh. Äh, ja, nee, aber deswegen, die Serie lebt halt die Charaktere. Ich gebe dir natürlich vollkommen Recht, um auf Dracula zu kommen. Es ist natürlich schwierig, einen so starken Antagonisten, der ja auch trotzdem, ich meine selbst wenn er nicht da ist, beherrscht er die Serie, weil der rote Faden ja. ist dann trotzdem, er ist nicht mehr da. Aber alle anderen Papiere wollen ihn wiederbeleben. Also er bleibt ja im Grunde der rote Faden der Serie. Aber durch so einen Charakter rauszunehmen, natürlich, ist halt immer schwierig so. Und ich muss aber auch eine Lanze für die dritte brechen. Allein atmosphärisch, weil die dritte Staffel hat sich für mich angefühlt, ob du Diablo spielst. Das hatte für mich so tristram atmosphäre Dieser kleine Stadt, mm. dieser, dieser Orden, diesen Mönchen, was ist da los? Dann tritt Saint-Germain auf, ja. Der zieht sich dafür da schon so, ne? Du weißt irgendwie, irgendwas ist mit dem nicht richtig naja. und du überlegst ganze Zeit, was ist mit dem Los. Ich mochte das gerne, diese Atmosphäre in dieser, dieser Stadt. Ich gebe dir recht, dass sie zerfasert ist, weil er sehr viele Sideplots dann aufmacht mit dem Zeittunnel und hast du nicht gesehen. Gebe ich dir recht. Aber die Grundatmo in Staffel 3 mochte ich nämlich echt sehr gerne. Deswegen bin ich nicht ganz so dabei, dass alle Die wird die ja sehr gehatet so. Auch in echt? der. Ja, schon. Auch in der Kessel, also in der, der Fanbubble von der Serie. Das Problem ist, was die ich dritte. Eh nicht so
0: ein einen ganz großen kapitalen Fehler, den die dritte macht, meiner Ansicht nach, ist Isaac. Ja, Isaac mhm. hat sich für mich als dann doch interessante Figur herausgestellt, wo ich am Anfang mal dachte, ja, okay, der ist halt einfach so ein Vasall, so ein Scherge, so ein, so ein Dienstleister, mhm. der fortschmeißt, der halt ja da irgendwie einfach die, die Monster erschafft so und der hat keine größere Bewandtnis. Und ich hatte gehofft, weil ich fand es eigentlich ganz cool, dass Dracula ihn rettet und ihn da in diese Wüste schmeißt. Mhm. So, ja. Und dann sieht man die dritte Staffel und dann verläuft diese Handlung so parallel, aber wird auch immer so wenig irgendwie angesprochen und es gibt so wenig, also er, komm, er taucht so selten auf und wenn er dann auftaucht, dann meistens nur um irgendwelche Schlachtszenen irgendwie zu
1: gewährleisten. Also wieder darüber ärgert, dass die Leute ihm unfreundlich gegenüber Genau, genau, genau. Wenn er mit 100 Monstern in die Stadt kommt. Und.
0: <lacht> Kann und ich gar nicht verstehen. Irgendwann dachte ich so, <lacht> warte mal, wollen die jetzt vielleicht das so hinbiegen, dass er, dass Dracula ihn nicht nur an einen anderen Ort teleportiert hat, sogar, sondern sogar in der Zeit zurück. Oder halt Zeit, dass also es halt noch eine zeitliche Rolle spielt. Weil dann, ich war wirklich, ich war kurzzeitig Feuer und Flamme dafür, dass Isaac in die Vergangenheit geschleudert worden ist und aus der Vergangenheit heraus eben halt diesen Monsterfeldzug bis in die Walachei führt, der dann dafür sorgt, dass so jemand wie Dracula überhaupt erst entsteht. Zum Beispiel.
2: Ah, verstanden, ja, ja, okay. Weil, also, das, ja. das,
0: das, 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 hätte ich, das hätte ich irgendwie spannend gefunden, mhm. dass Dracula so gesehen sein eigenes Fortbestehen dadurch sichert, dass er Isaac er hat, den, ja. Ja, äh, ja, irgendwie, ja, dass er irgendwas mit Isaac macht und den Werdegang von Isaac, okay, irgendwann merkst du dann halt, okay, aber das scheint nicht so zu sein, es scheint schon irgendwie parallel zu verlaufen, aber dann ist Isaac wieder weg.
1: Ja, dann ist er dann in dem Zaubererturm und dann dann ähm, dachte ich auch so, okay, jetzt nimmt er vielleicht seine Kraft auf und wird dann super mächtig oder irgendwie sowas. Aber ja, ich finde auch, weil du hast ja nicht nur Isaac, sondern auch. du hast Camilla, du hast die anderen hast drei Hector. Schwestern. Hector. Hector, Hector. Und, und Loreana? Loria, äh, Lorraine? Ja. Lorena, Lorea. <lacht> ja. Leonor Leonor Denor.
0: Leonor Leonor das mit? Ja. Aber ja, und das meine ich und ich weiß nicht, ob es euch so ging, aber ja. mir ging es tatsächlich so, weil ich die dritte und die vierte wirklich jetzt relativ hintereinander kurzzeitig hintereinander geguckt habe. Ich muss schon sagen, so der Status quo der einzelnen Figuren, wie die dritte Staffel die einzelnen Figuren verlässt. Ich war schon irritiert, wie die vierte Staffel plötzlich weitermacht mit diesen Figuren. Ja, Also wo Hector irgendwie am Ende der dritten Staffel, ja, was ich halt schon auch, sage ich mal, relativ fies fand, ja, mhm. so, dass Lenore ihn da halt so wirklich in so eine Leichtgläubigkeit gebracht hat, dass er gedacht hat, oh, es wird alles besser. Und am Ende hat er halt diesen Sklavenring irgendwie, die Drehte spannen sich über seinen Körper, wo ich gedacht habe, alter, okay, fies, fies. Und plötzlich ist er dann in der nächsten Staffel, oh, oh, hier, ich trinke mal mein Weinchen, hämmer mal hier so ein bisschen rum und hab noch einen kurzen Smalltalk mit Lenore, die Frau, die mich eigentlich vollkommen aufs Kreuz gelegt hat, die mich jetzt halt in die ewige Versklavung irgendwie geschafft hat, so. Und ich fand auch Camilla, das waren irgendwie so die im Charakter zwischen Staffel 3 und Staffel 4, die fand ich nicht ganz so gelungen.
1: Ich fand es bei also mir ist es nicht so stark aufgefallen. Also bei Hector, das Ding ist, dadurch, dass Hector halt in dieser Gefangenschaft war, finde ich, hat man relativ schnell vergessen, dass Hector und Isaac ja eigentlich auch Figuren waren, die auf einer Ebene schon waren. Also ein Hector ist ja jetzt kein, kein leicht, also kein, kein, kein schwaches Lamm. Ja, aber er hat, wirkt halt in der ganzen dritten Staffel. Wie richtig, weil er, weil er sich halt, so, ich meine, der war von vier Vampiren irgendwie eingesperrt. So, ich, also, man kann jetzt natürlich dafür reininterpretieren, dass der sozusagen auch sein Spiel gespielt hat, was er am Ende gemacht hat. Mhm. Er hat ja seinen Hammer geschmiedet, er, er hat ja seinen Teil vorbereitet. Und
0: seine Portale
1: da. Ne? Ja. so, ne. Aber ähm, klar, da dann sozusagen den, ähm, den Überblick zu behalten, wer jetzt welche Intentionen hat, das fand ich dann in der dritten dann halt auch schwer, weil, weil es halt auch eher dann so war, dass ich, dass ich mir eigentlich noch mehr auch von den, von den anderen beiden Schwestern sozusagen ich habe ihr die Kriegerschwester und ihre ähm, ihre ähm, ver ihre Verliebte sozusagen. Ähm, das war halt sehr viel. Eben. Und ich habe ähm, bei mir was so. Ich habe die zweite zu Ende geguckt mhm. und habe dann aber die dritte nicht geschaut, weil ich die zweite oder zumindest das Ende ähm, der zweiten irgendwie relativ schwach abgespeichert habe, mhm. weil mir diese ganzen diese diese verschiedenen Vampirklans und das Übernehmen von Dracula irgendwie mir auch manchmal ein bisschen zu viel war. Und dann habe ich sozusagen erst, also ich habe die dritte und die vierte nacheinander sozusagen gebinged. So als die vierte rauskam, habe ich gesagt, okay, wenn das sozusagen das Ende auch ist, so mit Ankündigung irgendwie, dann guckst du jetzt die dritte und vierte einfach mal ein Eins durch. Und deswegen war das für mich eher nicht so. Also für mich, also ja. klar, das, das gibt dir recht, dass die dritte irgendwie so ein bisschen wie so ein, so ein Vorbereiten ist. Ähm, aber wenn du es halt nacheinander guckst direkt, dann geht's eigentlich. Ja, dann geht's
0: eigentlich. Okay, gebe ich dir recht, mhm. aber ich muss trotzdem sagen, obwohl ich die relativ zeitnah mit vielleicht Abstand von maximal vier Tagen gesehen habe, war für mich schon ein Unterschied. Natürlich optisch, ne? Also ich finde die wo die dritte Staffel eher so ein bisschen
2: farblich entsättigt wirkte, so also halt das auch, auch der, dieses ja. langen langen Feld, genau, genau, Lindenfeld, Lindenfeld, genau. Äh, Lindenfeld,
0: genau. Äh, das wirkte das alles ein bisschen braun, ja, ja. Genau, so ein, bisschen braun ja. ein bisschen blasser, ein bisschen irgendwie als wären die Farben so rausgesogen worden und dann siehst du die vierte Staffel auf einmal und dann gerade hier ähm, Lenore, hm. ja, voll, plötzlich die die feuerroten ja. Haare und ja. auch so rosige Wangen. Ja. Und auch bei Saint-Germain hast du plötzlich die Furchen in den Wangen gesehen. Also, das war irgendwie schon sowohl also, optisch wie aber auch von der ja. Stimmung her, fand ich schon, dass da ein Unterschied ja, krass, war. Und ich war dann doch leider, obwohl ich die sechste Folge, wenn Hector, nee, wenn, wenn Isaac gegen Camilla antritt, oder beziehungsweise mit seiner Armee das Schloss von Camilla stürmt. Ich fand, das war eine sehr geile Folge. Ich habe mir das sehr gern angeguckt. Es war ein geiler Endkampf auch. Ja, der war auf diesem Blutteppich. Blut, ja, auf diesem Blutsee. Oder das Blutteppich, war halt, Das ja. war halt schon geil. Ja. Ähm, das hat schon Laune gemacht, so. Aber ich war dann doch enttäuscht, was sie aus Camilla gemacht haben. Also Camilla fand ich nämlich in der dritten Staffel ein vielversprechender Charakter, der halt irgendwie doch ein bisschen Komplexität an den Tag legt und äh, auch einen Plan hat und erstmal andere machen lässt, um sich dann halt irgendwie zu profilieren oder dann irgendwie das alles auszuspielen, was sie da so ja. gewähren hat lassen. Halt, ja.
2: Ja. Und dann in der vierten haben sie irgendwie nichts mehr mit ihr richtig Anzig, ich, 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 nicht ich, gewusst. So. So. Ich wollte sagen, ich habe das Gefühl, aus, aus Camilla hätten sie mehr gemacht, wenn die Serie mehr Staffeln bekommen hätte. Ich habe das Gefühl, irgendwie, vielleicht, vielleicht schon da sind. auf der Kippe, machen wir danach weiter oder nicht. Hätte die Staffel noch, hätte die Serie noch Staffeln bekommen, hätten sie, glaube ich, das anders aufgezogen, hätten Camilla erstmal dann in den Vordergrund gestellt, hätten ihr Spiel ausspielen lassen, wären dann reingegangen. So war wahrscheinlich die Entscheidung, da wir machen jetzt hier den Cut und dann haben sie es quasi abgekürzt, so. und mit dem, was dann Isaac ja vorbereitet hat, war das ja schon etabliert. Also ich muss auch sagen, ich finde, ich finde Isaac interessanter als ich ihn, also ich fand ihn am Ende interessanter als ich anfangs dachte, weil ich meine muss ja schon sagen, er ist ein bisschen der philosophische <lacht> philosophische Part der der ganzen Serie. Ne, manches manches ist auch ein bisschen gefühlt in die Luft geschwafelt so, ja, was nicht alles kommt. Wollte ich gerade sagen, ne? wenn er dann wenn
0: er dann <lacht> da hier mit seinem Fliegenmensch zum Beispiel ja, die ja. Bären ist. So, wobei
2: ja. das fand ich stark. Ja, aber also, also metaphorisch gesehen, ich ich finde ja seinen Charakter halt interessant, weil er eben ja sagt, ich mache quasi, also Night Creatures sind mehr als nur Monster. Ich ich will denen quasi auch ein Leben ermöglichen. Das ist ja so sein sein Lebensziel so. Ne? Ein Monster heißt nicht Monster beziehungsweise ich will diesen Monstern die ja auch ihre über ihr Lebensberechtigung so. Und ich fand das irgendwie nett, dass er auch diesen, dieses Monster, was ja vorher ein Mensch war, weil das ja durch dieses Forgen werden die jetzt ja. One-Night Creatures. Ich fand das ganz geil, dieses mit dieser Beere, so nach dem Motto, erinnere dich mal an ein altes Leben, das Monster ist so, wir fressen Fleisch, was willst du von mir? <lacht> so, probier doch jetzt endlich mal. Ey, und dann ist no. er die Beere und dann so, hm, ist ganz geil. Also, ja, okay, doch verstehe ich. Also ich fand das auf einer psychologischen Ebene, was da passiert, echt schon spannend. Aber auch da hättest du halt noch viel mehr ausspinnen müssen können. Ne? Das ist halt das Ding. Und da fühle ich halt so, habe hab ich das Gefühl, da hat sich die Serie echt im Übergang von drei auf vier halt dann beschränkt, weil sie wussten es endet und haben dann eben dann nur noch die wichtigsten stärksten Plotpoints eben dann zu Ende gespielt. Also vielleicht ein bisschen verzettelt. Ja, ich sag ja, vielleicht verzettelt oder wie gesagt, ja, vielleicht war mal geplant, wir machen mehr als vier mhm. und dann stellen wir uns so auf. In der in der vierten ist dann Camilla, äh, Camilla Hauptbestandteil, dann stirbt die vielleicht am Ende und dann kommen fünf oder so. Ich habe ein bisschen das Gefühl, in der dritten wird alles aufgestellt und in der vierten wurde dann entschieden, was davon wirklich dann dass das, der Hauptaugenmerk ist so. Du, ähm, so fühlt, ein halt ein bisschen an. fühlt sich für mich ja. dann, also kann ich auch sagen, dass das durchaus ein Thema
0: oder beziehungsweise ein Grund sein dafür könnte, dass das halt sich so anfühlt für mich oder für mich so angefühlt hat.
2: Ähm, und ich bin auch mit keinem dann im Endeffekt dieser Arcs unzufrieden. Man hätte aus manchen halt nur deutlich mehr machen können. So. Ja. ja. Das Beispiel mit dem Fliegenmann war vielleicht jetzt auch nicht
0: das Beste, aber es gibt zum Beispiel ein Gespräch zwischen Isaac und dem alten Verkäufer, der ihm diesen zerbrochenen Spiegel mhm. gibt, Nee, da wird gar nichts raus, das stimmt, ja. Das ist, das Oder ist auch mit dem Kapitän, der ihn halt nach Genua mhm. übersetzt, so. Da sind so viele. Und das merkst du halt pro Folge, war mindestens ein so ein etwas längeres Gespräch immer dabei, wo du halt irgendwie dann schon sowas wie eine Art Formel irgendwie gespürt
1: ja, du hast. Ja, hast. Halt du hast halt versucht, seinen Charakter irgendwie so ein bisschen auf Pump sozusagen, auf Teufel komm raus irgendwie. Mit, mit Philosophie zu füllen halt.
2: Er, er sollte sich halt erklären immer wieder. Ja. Aber das war so also viel hätte er sich gar nicht erklären müssen, weil es war ja. eigentlich doch immer das gleiche, was er gesagt hat, nur in anderen Situationen. Genau, und dadurch wird es ein bisschen aufgebläht, ja, obwohl die Figur halt, und das meine ich halt,
0: die Figur ist ja halt eigentlich an sich echt interessant spannend und ja. spannend. So, ja. Ich hätte gern mehr von ihr gesehen. Ich finde auch jetzt in der vierten Staffel ist er plötzlich nicht mehr da. Ist er einfach weg. So, also. Klar, man sieht man man kriegt noch so ein, zwei Szenen, wo er sagt, okay, das das, ich fand auch den den finalen Entschluss
1: Hector, sage ich mal, zu verschonen, fand ich ziemlich cool. Mhm war nicht ziemlich cool, weil aber ja, das, aber das, das, musste ja, das musste ja sein, weil ne, nach wenn er die ganzen Gespräche geführt hätte und das kommt und, dabei raus und, und dann, ja. und, und dann, dann bringt er ihn doch um, dann ihn, <lacht> ja, hätte er keinen
2: Spaß mehr. Müssen ja, genau. Dann wäre
1: der Charakter auch wirklich schön. Also dann,
2: ja. dann hätten sie echt einfach über um, Das ist
1: wirklich der logische Schluss
0: der der ja. merkwürdigen Staffel. Da. Aber trotzdem irgendwie fühlte sich nicht ganz zu Ende erzählt an. Also ich, ich hatte nicht das Gefühl, ich habe jetzt eine Runde, eine absolut runde Geschichte für Isaac bekommen. Mhm. Genauso wie für Camilla. Und das wird dann halt noch irgendwie dann auch zersetzt durch diesen, wie hieß der, Varys? Der, der, der der andere Vampir, der mal zum Gefolge von von. Ach, die beiden in der Stadt. Ja, ey, da der, gibt's auch der Slawische.
2: Der, der Slawische, ja. Da Stimmige. gibt's dann noch so einen
0: anderen äh, Da gibt's auch noch so einen Dialog zwischen den beiden, wo der eine dem erklärt, was er für ein Scheißvampir ist. Und ja. er ist ja doch eigentlich der viel bessere Vampir, weil er halt ein Typ ist, der sich alles nimmt, der kämpft und bla, bla, bla. Und er ist so ein Taktiker und so ein Paktierer. Und so ein Obdachloser. So ein Feiger, irgendwie in der, aus dem Schatten agierender ja. Lump. Und da dachte ich mir so, ey, was wollt ihr mir erzählen? Ihr sterbt nächste Folge, so. Also, das ist vollkommen egal. Naja, ja, ja, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Okay, okay.
1: Da muss man, wir sind ja immer noch im Spoiler. Ja, ja. So, also also da, da, dass man am Ende Aber ich
0: muss dann sagen, er wirkt dann halt einfach nutzlos die ersten fünf, sechs, sieben Folgen irgendwie, weil er halt immer so blöd irgendwie in Szene gesetzt wird. Und dann halt aber auch noch in Verbindung mit seinem Was war das? seinem Feldherr, der andere, dieser russische
1: Vampir oder keine Ahnung. Aber das ist ja der Twist das ja. ist genauso, wie wenn bei Saw die ganze Zeit immer
2: auf dem Boden liegt. Ja, <lacht> so. ja. ja eigentlich schon. Ja, aber der hält am wenigsten Maul. Ja. <lacht> Gut, er, ja. wird, er wird halt so ein bisschen, der wird ja so als, als, als Dulli halt ja. eingeführt. Ne? Und, und, dann, und vor allem halt, er fühlt sich ja überlegen, aber dann lernt man ja auch in dieser einen, in der einen Folge, wo sie einen Untergrund, im Untergrund dann kämpfen, in dieser, Zuflucht, äh, dieser Flucht, Zufluchtsstätte. Varney. Ja, Man, genau. Nein, ähm, kommt ja dann eben auch raus natürlich, ne dass der Slawisch natürlich auch viel mehr Power hat eigentlich der viel bessere Kämpfer auch ist. Und der der ganze Zeit das Maul aufreißt, erstmal erstmal so eigentlich nichts drauf hat. Und dann kommt der ja erst der Twist, dass ja, der Schwache ja eigentlich aber, natürlich der ja, eigentlich noch der Allmächtige ist. So.
0: Dafür gab es halt echt Szenen, die sich halt einfach nur wie Füllmaterial angefühlt haben. Ich
1: hatten. muss tatsächlich auch, dass in der, ähm, wie hieß die, Triste, Triste, die Stadt, die erste Stadt, wo sie dann, der, so, Tra, 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 Traviste, Traviste. Das, ich, finde, ich fand, das war auch alles so relativ ja. schwach, auch dieses Untergrundding ding in Ach so, der genau Spass mit diesem Tunnel, ne? Ja, genau, ja. Das, das hat sich so ein bisschen. Das fand ich halt in der vierten Staffel tatsächlich echt, wo ich zwischendurch zu weil dann sind ja auch diese beiden Rebellen da und die, die, ähm, die, die äh, Kurzhaarige, ja, ja. die, sozusagen da, die Rebellen anführt, die auch super nervig war irgendwie fand ich die ganze auch. Zeit. Vor allem, die war auch nicht plausibel, ist nee. mal ehrlich.
0: Ja. Das war so ein bisschen forciert. dann hat sie den diesen Käfer im Nacken oder was? Ja, aber wofür war dieser Käfer im Nacken? Der wurde ja auch nicht mehr richtig thematisiert. Ich meine, ob die die jetzt so Hängig gefunden haben, Ja, aber ob die, die jetzt nicht. so gefunden haben oder eben ja. aufgrund dieses ja,
2: es, war, Dings. Wie, es war ein Tracker so. Ja, aber. Das, das hat es jetzt dachte, nicht wirklich die,
1: Ich dachte, die wurde dadurch irgendwie dann von den Vampiren ferngesteuert.
2: Das wurde ja nee, auch, auch nicht ein wirklich Tracker sein, sobald ich das verstanden hatte. Das war glaube ich, ein Tracker, damit die, die für So habe ich es auch verstanden, aber so und wirklich so echt, wirklich
0: was? in
1: Szene gesetzt
0: als Tracker wurde es dann auch nee, nicht. nicht so ja. ja nee, einer einer ist so richtig. Sie
1: läuft so hinter ihr und du musst das Ding eigentlich sehen. So dass sie da irgendwas <lacht> im Nacken ist. Das Ding war ja so groß. Ja, ein Piercing. Weil, äh, <lacht> was ich aber noch sagen wollte, weil, bevor wir Camilla bevor wir abschließen, ich fand tatsächlich, ich fand's nicht so wie du. Ich fand, dass, dass Camilla für mich war, ab dem, ab dem Moment, wo sie sozusagen in der zweiten Staffel schon gegen Dracula rebellieren wollte, war mir eigentlich klar, dass sie, sie ist nicht der Mastermind so sondern sie ist sehr hochmütig. Und sie ist sozusagen der Charakter, der am Anfang als Führungsposition, also als jemand etabliert wird, der sozusagen die Führung an sich reißen will, der Leute hinter sich hat, aber das auch nur schafft, weil sie gut reden kann, weil sie Leute, weil sie furchteinflößend ist. Das sind aber oftmals die Figuren, die, wenn es drauf ankommt, sozusagen dann eben nicht die Stärksten sind. Und so jemand wie Isaac, der sich eher zurückgehalten hat, sondern der eher eine ruhige, sozusagen ruhig durch die durch die Gegend gelaufen ist, hat dann auf einmal gesagt: "Alter, ich, du, du bist mir überhaupt nicht gewachsen", weil der hat die, das war ja kein, das war ja kein fairer Kampf. Der hatte ja nach Strich und Faden mehr oder weniger.
2: Naja und äh, halt vor allem hat mir Night Creatures geholfen, ne? Also. Ja. Aber aber, war ja, es war Also, ja ich würde jetzt auch mal sagen, Isaac hatte schon ein bisschen mehr Vorteile in dem Kampf. Ne? Ja. Also, ja, dafür aber, aber hat sich mir leider halt noch gut geschlagen. So. Also, die, also, fand ich auch. Die, ist also ja die schon, war sehr, schon sehr mächtig. ich fand, die hatte schon Power. Wenn ich, wenn ich halt sagen muss, in dem Kampf, äh, Isaac hatte ja immer so einen so Personal Guard mit Flügeln, so ein ja. fettes Night ja. Als der gestorben ist, sich so vorhin gestellt hat, um den Blow abzufangen, da, das fand ich, das fand ich, das war auch so ein kleiner Moment, wo ich hatte cool.
0: Aber der, ich, ich das mochte das das da mehr den Move von Camilla, sich das Schwert halt hier reinzustecken mhm. und zu sagen,
2: bevor ja. ihr mich kriegt, mache ich mich ja. selbst. Ja. Das ist sowieso das allerbeste an dem Kampf, weil das passt nämlich zu ihrem Charakter, weil sie ist nämlich, ich meine, sie wird ja auch so als feministischer Charakter eingeführt, der auch, ne? Natürlich, die haben ja diesen, diesen weiblichen Vampir-Clan, die halt am Ende sagt so, ey, bevor ich mich hier von Mann umbringen lasse, Nö. Aber, Kriegst und das. Die Genugtuung gebe ich dir nicht so. Das, das, das fand ich echt sehr konsequent.
0: Ja, das fand ich auch konsequent und fand ich auch einen richtig coolen Moment. Und es sah auch geil aus, meiner Ansicht nach. Ja. Also es hat schon innerhalb der, der Optik dieser Der Moment, Serie wo echt
2: ihr quasi, wo
0: die diese blutroten Augen, äh, gehen, das war auch richtig geil. Und auch wenn sie halt über den Boden schlittert und dann halt diese Spuren ja. von, äh, zieht, wo man halt den Fußboden nochmal ja. sieht ja, ja, und die ja. dann wieder so zugeschwemmt werden vom Blut. Das war Blut. schon geil inszeniert. Das waren schon coole Momente. Ja. Aber nur, ich finde halt so schade, weil genau dieser feministische Ansatz, den fand ich eigentlich ganz cool von diesen Vampirinnen zu sagen, ey, weißt du was, ihr Männer habt jetzt das alles gemacht, so. ihr habt jetzt jahrelang die Walachei beherrscht oder sonst irgendwas, oder Osteuropa, und es ging eigentlich nur immer scheiße aus. So. Es ging halt nur im Krieg aus, jetzt versuchen wir mal was anderes. Ja? Und das fand ich in der dritten Staffel mit einem, einem der stärksten Aspekte neben Isaac. Hm. Aber dann in der vierten Staffel sagt Camilla äh, dann auf einmal, ja, aber ich will jetzt die ganze Welt beherrschen. So, warum? Ja. Und das fand, das fand ich irgendwie so, das ist so schade. Vielleicht ist es aber,
2: ja. aber auch wieder genau der Punkt, den gerade eben Dennis meinte, eben, dieser Hochmut. Ja. Nach dem Motto, ich will es besser machen, aber eigentlich will ich auch nur Power.
0: Ja, aber ist nicht, schwer, ist, ist halt nicht, nicht mit
2: den anderen drei dabei, weil die anderen ja. drei dabei sind alles sehr vernünftige. Ja, aber deswegen kehren sie ihr dann auch schnell den Rücken. Ich meine, als die beiden dann als die yeah. Schwestern da ankommen und sehen, da brennt's. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, haben wir haben noch drei, um. das Liebespaar, die haben doch gesagt, okay,
1: nee, weißt du, wir diese, haben, können uns Die haben ja vorher,
2: die haben vorher schon gesagt, als ja. sie bei sich da in diesem Zelten waren, war auch ein geiler, geiler, geiler Kampf, mit dieser fetten Rüstung. Ey, diese, da. diese anti sonnenstrahl ja. ist ja wohl der Hammer. Wo die, äh. Der Kampf gegen die Bauern, auch richtig geil. Ähm, <lacht> ähm, da sagen sie ja schon von wegen so, äh, ne, unsere Schwester ja. und so. Und als sie dann ankommen und sehen, da gab's einen Angriff, dann meinst sie so, alles klar.
1: Das ist echt so, die reiten so aufs Schloss zu? Ja. Äh, nein. Nein. Und dann merken <lacht> sie
2: halt, das hat sich erledigt. Also du merkst ja, die, die, die sind mit ihr ja. auch nicht zufrieden.
0: Die sind nicht mit ihr zufrieden, aber sie sind trotzdem für sie in die Schlacht gezogen. Ja, weil sie oh, schreien, sie sie schreien,
1: genau. Ja,
2: aber okay. Blut ist dicker als? Ja, ach, ach Blut so, ist, oh, Blut so dick war es dann doch nicht. Blut ist dicker als Boden. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja aber, aber ich verstehe versteh deinen Punkt, aber ich sehe es ein
0: bisschen anders. Ja. Bei dem, bei diesem Kampf mit der Tagrüstung, Ja. Ja. Das war so auch für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, ah, okay, da müssen mehrere Zeichenstudios am Start sein, denn Sie dieser Kampf sah einfach deutlich anders ja. aus, der war so frisselig, der hatte so, mhm. der war so ausgefranst von den Animationen her. Da war ich nicht so ganz auch wieder Voll bei den Animationen dabei. Ja, den Kampf
1: mochte ich auch nicht, ich mochte, aber die, ich mochte einfach die Rüstung. Ja, die, ja, die Rüstung mal cool. gucken. Da so, eine, so eine, große Vampirfrau sich so eine noch ja, größere, größere, ja. Ant, auch diese, wie es ist, die Anti-Sonnenstrahl oder Anti-Tageslicht-Rüstung packt sie aus und das war schon da mit diesem Riesenschwert. Ja, riesen ja und dieses, und dieses gelbe Visier, ja. halt, das sah schon
2: fast so wie ein Gundam. Ein. Ja, 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 genau. Ja, genau. genau. Und, und dann natürlich die, ich meine, es waren nur Bauern, sagt sie ja dann auch, und Das war ja keine Herausforderung, nee, Aber wie sie dann schon, die, wie sie dann die Dollar weghämmert, das ist das war ja, schon geil. Vor allem ja. halt so wirklich
0: mit Drei Hieben irgendwie 15 Leute. Ja.
2: <lacht> da muss ich auch sagen, fand ich ein bisschen schade, dass, dass
0: Belmont so spät dieses Kreuzschwert bekommen hat, diesen diesen Schwertbohrer. Das war
2: natürlich auch so ein bisschen das, das Last Level Upgrade. Ja, okay. ja. Aber ja. den hätte ich, ja, ja, also, hätt ich gern vorher im Einsatz gesehen. Ich fand gesehen. das
1: geil, wo er dann unten in der Karte, wo wo die in dem äh, wo die in der dritten Staffel in dem Kloster unten waren und dann kommt ja dieses Monster aus dem Portal. Und entzündet mhm. da zum ersten Mal so seine Kette, so ja. in seinen Ultimate-Modus, und wo er da diese tausend Schläge macht, wie geil das außer wir auf das Ding eingehen, und es explodiert einfach nur alles.
2: Michael <lacht> ja. Also,
1: so alles in
0: allem, 32 Folgen sind es, glaube ich, ähm, finde ich das schon eine sehr schöne Herangehensweise an, an das Videospiel, weil ich finde, man merkt halt schon sehr viel aus den Spielen, also zumindest also was ich halt noch von den Spielen her kenne, da sind sehr viele Elemente mit drin. Mhm. Trotzdem werden so viele andere Zielgruppen auch noch bedient. Ich muss aber sagen, die Gewalt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich Jetzt, gespannt.
1: Ich, ich war, also.
0: Hin und wieder war es mir ein bisschen zu pubertär. Kann man das so sagen? Also Wie weit zu
1: pubertär? Daniel, bist du alt? <lacht> Ja, Du, du warst lange nicht auf der letzten. Der Mond feiert ab und jetzt kommt er mit zu pubertärer Gewalt. Ja, aber die Mond kommen aus den 80ern. Das nur ein, kommt, nur ein Beispiel.
0: Naja, also zum Beispiel, also das sind immer so diese banalen Gewalttaten, diese beiläufigen Gewalttaten, sage ich mal, oder diese beiläufigen Brutalitäten, wenn dann irgendwie wieder irgendwelche Nachtgestalten so ein Dorf anfallen und so. Und dann. Ähm, Siehst du halt, wie halt irgendwelche harm, also bedeutungslosen Protagonisten so möglichst krass zerfleischt werden, so und werden Gesichts-, Gesichter abgebissen und das sieht man halt alles wirklich explizit. Ich fand manchmal, merkte man, dass da ein großer Wille zur exzessiven Gewaltdarstellung vorherrscht oder existiert. Und mhm. ich fand, dass manchmal wirkte das immer so ein bisschen, ah komm, wir zeigen es euch jetzt, weißt du, so ein bisschen übereifrig das ist eigentlich das Einzige, was ich äh, daran, wenn überhaupt, nur leicht zu kritisieren habe. Es ist nicht, dass es mich großartig stört, es wirkte nur manchmal immer so ein bisschen so, oh, jetzt wollen wir mal besonders hart sein. Okay. Und das, finde ich, muss es gar nicht sein.
1: Ich hatte nicht das Gefühl, fand, das war durchweg eine, eine Not. <lacht> so, ja, ja. Ich,
2: ich sehe das Problem nicht. <lacht> also, <lacht> <lacht> also ganz im, also jetzt wirklich ganz im Ernst, äh, das, das ist halt einfach eine fucking düstere Welt, die, wir haben gerade schon gesagt, so, die halt von Krieg ja. beherrscht ist, die von Dämonen beherrscht ist, die, da geht's halt brutal zu. So die, ja. die, die Dämonen fressen die Menschen, die ernähren sich an denen. Ähm, das wird ja auch ständig gesagt. Ich meine es gibt um Vampire und, und Dämonen und André, Mut.
0: und das verstehe ich. Ich, versteh ich, ich auch. akzeptiere auch ja. jede Gewalt, die in Form eines, weiß ich nicht, Todeskampfs und weiter entsteht. So hm. ja. Es gibt halt hier und da aber schon Frage, Gewaltmomente, bei denen ich dann wirklich sage: Sie waren nicht unbedingt nötig. Sie waren einfach nicht unbedingt nötig. Sie geben jetzt der Szene nicht noch mehr Härte, noch nicht mehr Grimmigkeit, noch nicht mehr Düsternis, noch nicht mehr Authentizität, sondern sie sind einfach nur da, um sich an ihnen zu ergötzen und das finde ich in manchen Fällen vollkommen in Ordnung, <lacht> aber manchmal ist halt auch ein bisschen too much, so wo ich mir so denke, ey, ich muss ja noch ein paar andere, sage ich mal, wenn, wenn, wenn Belmont zusammengeprügelt wird, muss ich ja auch irgendwie
2: mitgehen, ne, und dann also du meinst, quasi diese übereifrige Gewalt hat vielleicht anderes ein bisschen abgeschwächt, wo es wichtiger gewesen wäre, darauf den Fokus dann zu legen. Genau, und manchmal wirkt es okay. halt dann so ein bisschen so, ey, wir wollen jetzt einfach mal zeigen, wie haben. Da gehe ich vielleicht sogar mit, weil, wie Dennis sagt, das war halt so eine Gewaltnote. Es gibt keine großen Peaks. Es gibt jetzt nicht den einen Moment, wo du sagst, boah. Genau. eigentlich in jedem Kampf ist so, okay, boah. Ja, genau, das meine ich. Ja. Weißt du, wenn ja. du halt okay, das 15 Mal ja. siehst, wie ja. einem das Gesicht ja, abgerissen
0: dann wird, auch dann ja. ist es halt irgendwann, ja, schon irgendwie beiläufig. Mhm. Und dann mhm. muss, ich mir halt, muss ich mich halt fragen, warum?
1: Ja, okay, so. aber, das, aber da, da bin ich wesentlich mehr Fan von. Ja. Ich finde, dass die, ich finde eine, in, in der Serie, die, dass die Gewalt beiläufig wird, weil sie eben auch so random ist, weil dort eben einfach Monster, Menschen ohne, ohne, ähm, ohne tieferes Ziel sozusagen ermorden, weil sie instinktiv handeln. Das, ich brauche sozusagen keine die, diese, So wie du das beschreibst, fehlt dir sozusagen auch die Gewalt, der, der, des um, um, um sozusagen dann eine Spitze zu machen, die dich noch mal wieder richtig richtig irgendwie greift so und ich finde ich finde dass diese Serie eben durch diese durch diese durchgängige Note Gewalt eben nicht zum Spektakel werden lässt sondern die Gewalt ist einfach Teil wie André sagt dieser düsteren Welt und diese ist halt da und und ähm, Na, du kannst sie ja, halt ja zeigen oder also sie passiert so
2: die passiert und warum solltest du sie dann nicht zeigen die das Gewalt gehört halt zum Spektakel also ich ich ich, also ich ich mich hat nicht gestört nur wie dich ich verstehe deinen Punkt aber mich hat's halt nicht gestört. Aber ich versteh's versteh, auch ich versteh nicht. Punkt, also dass dabei vielleicht manchmal der Fokus verloren geht so kann ja. Also
0: wirklich. Auf, auf mich stört das nicht. Ja. Mir ist es nur halt. Das war so ein Eindruck, den ich gewonnen mhm. habe anhand mancher Szenen, weil manche Szenen und da würde ich ja halt ein bisschen widersprechen, weil manche Szenen halt schon bewusst so in Szene gesetzt werden, dass eben genau die schlimmsten Gräueltaten eben gerade zu sehen sind und ob das immer wieder sag ich mal durch die Story motiviert ist oder nicht stelle ich halt so ein bisschen in Frage. Mhm. Aber das ist etwas, was mich nicht stört. Es ist eine Serie für Erwachsene, es basiert auf einem Vampir spiel oder Action Abenteuer so, mhm. dass das blutig ist und dass das auch irgendwie mal ins extreme geht, vollkommen legitim. Ja, ich finde nur die Art und Weise der Inszenierung manchmal halt Hät einfach ein bisschen die Frequenz jetzt nicht. Genau, ein bisschen
1: übereifrig. So. Fertig. Ja, fein. Ja. <lacht> Das ist so schön. Ich finde auch, ich finde auch, selbst wenn man bis jetzt wahrscheinlich keine Zugangspunkte mit Castlevania hatte, das ist ist glaube ich eine Serie, wenn man oft diese, sagt man das Mythologie, auf das Genre irgendwie steht. Ja. Wird man damit, glaube ich, echt
2: zufrieden sein? Das ist halt auch wichtig, genau. Man muss das halt nicht kennen. Ne? Das ist nee. ja immer oft bei bei Leuten, wenn die es lesen, so, okay, muss ich das wir wissen, das basiert wo drauf? Muss ich das kennen, das Original? Nee, musst du halt nicht.
1: Ja. Seid ihr seid ihr zufrieden gewesen, wie die Sende, äh,
2: wie die Serie geendet hat? Ich finde das einen schönen, versöhnlichen Schluss. Bis also auf ich, eben, dass wir gesagt haben, dass vielleicht manche Angriffspunkte ein bisschen dann schnell schnell kamen, weil es ja. vielleicht ein bisschen gehetzt wirkte im Übergang. Abgesehen davon war ich echt mit allem... Weil, weil zufrieden ich, ich muss halt sagen, das, was die Serie wirklich am
0: stärksten macht, ist das Trio Alucard, ja. Trevor und Ziffer und gerade wenn die drei zusammen sind, finde ich, das auch eine wundervolle ja. Chemie. Und das gucke ich mir gern an. Das hat
1: so dieses, ja, weiß
0: ich nicht, dieses Heldentrio, abenteuer -Heldentrio, so. Ja,
1: vor allem, ich, ich glaube, ich glaube die, die Serie hat ja am Ende sozusagen, die hat ja mehr oder weniger drei zwei, drei Möglichkeiten gehabt, wie sie hätte enden können. Ja. Und ich glaube, in vielen anderen Serien oder Filmen hätte man sagen können, ein alternatives Ende wäre sozusagen das mutigere Ende gewesen. Oder es wäre irgendwie Hätte hey, zur Welt gepasst, hey, bin aber ich finde, in dieser Szene, wo das sozusagen dann geteased wurde, was passiert, habe ich gedacht, hier wäre ich wirklich dafür, das bestimmte Ende zu bekommen. Und als es kam, war ich sehr glücklich, dass sozusagen die Charaktere nochmal innegehalten haben und Entscheidungen getroffen wurden. So, na gut, hier, da machen wir so. Sowohl Aluka und die, die Dorfvorsteherin?
0: Das, finde das ich auch. super, ja. finde ich super, also hat mich... Auch mit den Kindern und ja, so, Ja, mit ne? den Kindern, ich fand das super, das fand, ich, das fand ich so, ja, du bist ein unsterbliches Wesen, du hast ein Riesenschloss, siehst aus wie der junge Gott, so, ja, aber was machst was bringst du dir, wenn damit, du halt, ja. Ja. Ja, was machst du damit so, wenn du halt keinen hast? Ja, mach und, doch die Türen auf. Ja, und das fand ich halt super, dass man da irgendwie eine schöne Lösung für ihn gefunden ja. hat und dass Ziffer dann sogar noch sagt, ey, ich bleib eigentlich, okay, ich bleib hier, so, ja. ja genau das. Ja, anstatt irgendwie wegzugehen, wie es in jedem anderen Abenteuer ja. halt auch schon mal gerne passiert. Ob Trevor jetzt noch mal zurückkommen
1: musste oder nicht. Ich habe es jetzt extra offen gelassen. Ja, komm, ey, wir sind hier, das ist doch scheißegal. Also wirklich. Oh Mann, na, okay. Also, äh, bis jetzt, wer wollte ich sich das denn bis ich, jetzt ich angucken? An, das, haben
2: wir haben jetzt mal so, bis so kurz aufs Ende gesprochen. Ja, das ist doch
1: so. der letzte Knackpunkt.
0: Nein, den allerletzten Knackpunkt können wir ja noch als Geheimnis lassen. Das allerletzte, die allerletzte Szene. Ach
1: so, ja. Ja. Okay. ja,
0: die können ja, wir ja noch im okay. Geheimnis okay. lassen. Ja. Aber ich sag mal so, ich wäre mit
1: beiden. Zufrieden gewesen. Wäre Trevor nicht mehr da? Schon ja, man, man findet sich auch so ein bisschen damit ab, weil das ja auch noch bis zum letzten Zeitpunkt rausgezogen wo du eigentlich auch glaubst, okay, das war's. weißt du, das weißt war's. du, wenn du gegen, gegen Gevatter Tod sozusagen antrittst, was halt, finde ich, ein geiles Cameo war, weil das ja auch eine berühmte ja. Figur äh, im Spiel. Sieht geil aus. Ja, ja und das meinte ich von Michael so,
2: McDowell im Original aus, so ja.
1: Ja? Ja. Also, also der Vorkampf vor der Tür, wo die zu dritt diese Tag Team Moves gemacht haben, war geil und wie er dann alleine so gegen ihn antritt, so, und das war schon. Hero-Moment at its ja. best. Vor
0: so. ja, allem dieser diese, diese eingefrorene Moment, wenn er halt direkt mit dem Schwert vor seiner Stirn, glaube ich, ist. Ja.
1: ja, ja. Das schon cool. um, aber das, ja, du, du findest dich damit ab, weil du sagst, okay, der es vollkommen verdient, So, das ist traurig für Sifa. Ähm, aber passiert? es ist ja ein Neuer unterwegs. Ja, genau. Aber dann das, das, das meinte ich. Ich war doch glücklich, dass er überlebt hat, dass sozusagen, was du sagst, dieses Trio ist vereint. Ich, diese Serie hat halt bei, bei dem ganzen Gewalt Gewaltgrad und bei der ganzen Scheiße, die passiert hat die Sendung halten die Sendung die Serie ein Happy End verdient ja. und ich finde das Happy End ist nicht aufgesetzt es ist nicht Nö. genau wie wie diese Beziehung zwischen den beiden nicht cringy es ist nicht es ist so, so schön beiläufig aber sie passiert ja es ist du könntest ihnen das einfach genau, ein. ja. und alles passiert ja. irgendwie auch auch entgegen organisch ganz Ja, und organisch entgegen das. entgegen der Klischees weil du ja sagst normalerweise ja die beiden Abenteurer sie ist schwanger die machen sie jetzt weiter auf ihre Reise die wollen nicht sesshaft bleiben. aber dann zu sagen alles klar Freunde einer muss auf euch aufpassen Mama bleibt hier so. <lacht> ja,
0: genau Perfekt. Und vielleicht so. ist schwanger Reisen auch nicht das Beste. Ja, und was und dann, dann kommt er halt zurück, okay. Und dann ist es alles auch vielleicht so ein bisschen augenzwinkern. Weil er oder, auch die Sprüche macht yeah, Armkart, und so. so ein, ein kleines, so, so ein kleines Nicken nochmal in Richtung Spielereihe. Ich meine, da wissen wir auch, wer immer wieder kam oder ja. was weiß ich. Ja. Und deswegen, ich finde es auch verdient. Ist ein schönes Ende und kann gerne so bleiben. Und das, ja. was dann noch danach kommt, worauf wir jetzt nicht eingehen, finde ich auch
2: noch komm. Vor allem, er kommt wieder und äh, nach dem ersten Gespräch bringe du, bring mich jemand um, bitte. auch <lacht> <lacht> auf diesem Level, dieses <lacht> In ja, ja. genervt, aber lieben uns. Super. Ja. einfach schön. Ja, aber auch
1: was du sagst, die Szene ja, finde ich auch gut. Ähm, bin ich auch sehr froh drüber. Ähm, Passt. Und ich bin, ich bin mir aber noch nicht mal sicher. Der hätten mit
0: Saint-Germain nur ein bisschen klarer machen können. Ne? Ja. Kleinen Tick ja. da. Ja.
1: Ähm, aber ich, ich finde, um es da vielleicht zum Abschluss zu bringen, wenn, die, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich mir noch mehr, ob ich mir noch eine weitere Staffel wünschen würde, wäre ich, wär ich mir nicht sicher. Ich bin, glaube ich, sehr zufrieden, wie das geht. Ich, ich, würde, ich würde viel, ich würde unendlich noch so lange. Ennis, nee Alice, <lacht> sozusagen das Schreiben auf Castlevania Bock hat und das so gut weiß würde würd ich sagen, nehme ich alles gerne, aber der Sendung oder der Serie zu liebe würde ich, ich sagen, sagen mach den Cut. Ja. Aber wenn, wenn, halt wir wir aus der Welt Genau, ich könnte so mir halt vorstellen, Welt. dass du dann
0: Simon oder noch mal irgendwelche anderen Geschichten irgendwie, dass sie die noch ja, mal Ja, früher
1: oder irgend sowas. Äh. Ja, genau. Aber dann aber dann bitte jetzt auch Zeit lassen dafür.
0: Genau. Erstmal ein bisschen Erst ein bisschen genießen, so die, die Melancholie. Lassen. Ich, ich finde es ist auch und schön, das Gefühl mitnehmen ja, vier, lassen. So. Dass
1: du mal vier gute Staffeln von der Serie bekommst, die auch nicht allzu lang ist, ja.
2: ähm, und dann zu sagen, passt, alles ja. fein. W wird so nicht zu früh abgesetzt, finde ich über, überspannt, ja. passt,
0: ja. ja. Reicht. So reicht jetzt auch für heute. Vielen Dank, <lacht> Dennis. Vielen Dank, André. <lacht> vielen Dank euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, wie wir hier über Castlevania abgenördet und noch mal rekapituliert haben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir auch uns beim nächsten Mal wiedersehen. Es sei am Donnerstag oder am Dienstag oder wann auch immer. Tschüss!